0: 現在は2023年1、1月の29日のですね、えー、っとね、水曜日であります。パキスタンですね。カイバル峠なんですけども、これはアフガニスタンの国境です。パキスタンにいるですね、アフガニスタンの難,難民というのは合計で600万人とも言われます。で、えー、パキスタンの中で生まれて育って、就労、仕事について、生まれてから一回もアフガニスタンに行ったことのない難民の子孫末えというものの方が多数派になりました。で、路地は狭くてですね、通行人で救急詰め、人口過密ですで、こんな裏通りにです、ね、金券ショップというかゴールド現物ショップが多数店開きしているというかあるんですね、手作りのライフル銃なんかはです、ね、正規軍は買えません、しかしアフリカのゲリラであるとかギャング団の銃は旺盛であります密造、ライフルなんかの武器産業に従事している難民が相当います、つまりこのペシャワールがアフガニスタンとつながるカイバル峠に向かう拠点といえるでしょう、この峠というのは長い長い崖、道で、坂、道で、くねくねと曲がる道の連続です、危ないです。沿道はといえば、ですねまあ、ど,どんなびっくりなんですけど、プール付きの豪邸だとか、あとは屋上にパラボラアンテナついてるような、まあ、豪邸、車庫にはですねベンツ BMW が入ってたりなんかします、もう地帯ですから、基本的にはそのパキスタン政府の統治は及んでおりません、密輸業者であるとか武器業者の豪邸が立ち並んでいるという感じです。でで峠をずっと登っていくとです、ね、ようやくアフガニスタンの国境になる、まあ、結局、こういうところで子供たちが駆け寄ってです、ね、パキスタンの通貨と交換してくれみたいな形でアフガニスタンのガキどもが来るわけですであのパキスタンルピーというのははっきり紙くずなんですがでもこれを欲しがるアフガニスタンという、まあ、はっきり世界中でここだけですつまりアフガニスタンの支援と闇の両替がこの峠で一応成り立つということです、はい、でもどうなんですかねであのー、結局、カイバル峠の外国人観光というのは当局、パキスタンに届け出ます、そうするとパキスタン軍から護衛がつきます、危ないんですね、結局は。で、あの、イスラマバードです。イスラマバードは新しい首都なんですが、世界最大のモスクがあります。あの独特の建物。で、全額サウジアラビアが寄付しました。で、観光庁、観庁街はですね、えー、高級住宅地、これもあるんですけれども、パキスタンのですね、パキスタンは貧しい国だというイメージは、ここに行くと全部ぶっ飛びます。ハリウッドの豪邸かみたいなものすごい家が山ほど建ってます。さらにですね、イスラマバードを南下しまして、ラウル・ピンジという町に行きますと、ここは軍の参謀本部がある軍事都市で,ありますで、ここで戦車と、えー、中国と戦車の合弁工場が立ってます。パキスタン軍というのは65万人です。パキスタンというのは実は軍事大国です。これを忘れてはいけません。まあ2億2000万だからね。うん。人口が。で、陸軍が55万人余り、海軍が3万1000人、空軍が6万5000人、予備空軍が1万人、作戦機800に F16 とかミラージも含まれています。あとは、準軍事組織というものは他に30万人、予備役が52万人、しかも徴兵制ではありません。で、なおかつパキスタンは核武装しております。で、その、ね、ノウハウをですね、北朝鮮に提供した疑惑があるというか、やったでしょう。また、シリアにおいても原子炉を建造してました。で、この秘密というか、動きをし、たイスラエルは空軍機6機を飛ばしてこの原子炉を空爆して破壊しています2019年7月なんですが IMF はパキスタン支援の60億ドルを承認しましたでついで,です、ね、2023年6月29日ですが IMF は30億ドルの追加融資を行うスタンドバイ取引に関してパキスタン政府と合意をしていますあの何、ー、ていうかね30億ドルの融資というものは IMF の理事会が承認してその後で即座に12億ドル分が直接流されているという感じです。これ7月12日のことです。IMF のパキスタン救済というのはこれ14回目です。モラルハザードしてます、はっきり言って。で、この決定はですね、あのー、パキスタン政府が喜んだというか安心したというよりも、620億ドルの一対一路を含める大プロジェクトをパキスタンで展開している北京中国が喜んだというか安心したというか、こっちの方が大きいでしょう。パキ,スタンパキスタンにはですね、イムラン・カーン首相、これ前の首相です、これはクリケットの世界チャンピオンだったんですが、あの当選の後にすぐに北京には行かずに、陸軍参謀長を差し向けて、中国・パキスタン軍事同盟というものを確認させました、でこの間にあのカーン首相というのは、サウジと UAE ・アラブ首長国連邦を歴訪してで、緊急に200億ドルの融資を勝ち取ってます、そこから北京に向かってます。で、この時、2019年の時、追加融資の案件に中国側の明確な回答はありませんでした。金払ってないんでしょう。中国がパキスタンに注いでいる正規のプロジェクター、習近平一帯一路の目玉で、これは CPEC と言います。中国パキスタン経済回路という名前がついています。各地で高知を展開中ではありました。ありました。で、特に、あの、注目されたプロジェクターを言うのが、イランのホルムズ海峡に近いところにあるグアダルです。グアダル港です。深い海であってですね、潜水艦の機構が可能です。で、将来は中国軍の軍事港として活用する思惑がありました。コンテナーヤードでの貨物取り扱い量は2018年120トン、22年には1300トンの貨物を集めまして、要はシムケ地に向けて輸送するターミナルになると。中国はパキスタンに青写真を示しました。で、中国は港の管理運営権を握って40年間、向こう40年間、収益の 91% は中国に懐に入るという巨大な投資の担保だったということであります。で、あの、グアダル港の周辺においては、コンテナヤードの他にですね、新空港建設に2億3000万ドル。これはエアバスの民間利用に加えて、中国空軍も利用することになってます。あとは病院建設に2億ドルを投じましてですね、230病床を確保して,て巨大な病院でさっきり言って。加えて、短化大学というものを創設しまして、いわゆるバロジスタンの住民の子供たちの生を将来を考慮したいとしてますが、まあ、地元住民は騙されなかったというか、納得してなかったです。どうせ嘘だと思っていたわけで、これはまあ全く後でその通りだということがばれちゃったんですけれども、グアダル港の周辺においては、コンテナヤードの他にですね、これ立ちましたが、あのー、パキスタンの西南で、パロジスタン州にあるんだけど、グラウダル港。住民たちは独立を主張しておりまして、パキスタンに帰属しているとは認識しないような独立団体があって、一部が武装しております。これが中国の工事団というか、それらの関係者を襲っている、殺しているということが、中国の悩みの種になってます。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年11月29日のですね、水曜日であります。あの、グアダル・ミナトのことを言ってますけどね、パキスタン。これはアラビア海に面しております。で、周辺の都市では地下水の、うん、層が薄いということが分かりました。で、乾水、炭化、真水化プラントの建設が遅れてます。つまり飲み水に決定的に不足するということが分かったわけです。飲み水だけでは人間は生きていけません。グアダル・ミナト新都心の水道設備はどうなってるのかだとか、住民説明会は未だに開かれておりません。で、将来ですね、立ちの動かせた住民の漁業保障だとか住宅建設だとかの受け入れも視野に受け入れていると中国側は説明はしているけど住民優先という発想はゼロです中国と同じことやってます国内と飲み水の問題は解決しませんつまり移動させたはいいけれども住民はそこで水を確保できないというふうなそれがあり得るというか、まあ、そうでしょうね深刻な期間を抱いてですね、軍事的緊張感を強いられたインドという、インド政府は、露骨な対抗措置を取り始めました。南アジアの名詞を辞任してきたのはインドです。つまり明確な適正国家というのはパキスタンです。そうですね。で、このパキスタンを挟み込む戦略の一環として、インドはイランのチャバハール・ミナと近代化に協力しまして、コンテナ基地のですね、キャパシティ容量が拡大して輸送が開始されています。で、このタイミングでですね、当時のトランプ大統領というのは、パキスタンへの援助を凍結しました。そうすると中国はそのタイミングを選んで秘密にしてきた地ミ、ね、に港開発を打ち上げましたところが CPEC さっき言った中国パキスタン経済回路プロジェクトの現場では工事の遅れが顕著となっていったわけですまずですね、パキスタン国内のハイウェイの現場。中国はですね、大金を投じる CPEC というのは、グアダル港から新疆ウィングル自治区まで、鉄道と高速道路、でもって光ファイバーもと原油とガスのパイプラインの5本を同時に付設するあ複合プロジェクトです。で、途中には工業団地とかプラントとか火力発電所が突貫工事で作られてました。2016年の習近平さんのパキスタン訪問時にですね、中国シルクロード構想1対1路の傘下に入って、相乗りの形で高速道路建築プロセスが修正されてますで、その高速道路建築現場の3カ所で工事が中断しました。中国の資金共有が中断されたのは原因です。まず金を払わなくなった。汚職が凄す,すぎて続行が困難という理由が説明されました。まあ、それもあるけどお金取りすぎたんだろう。いろいろ。で、もともとパキスタンというのは中国同様にですね、政治交換の汚職が当たり前という社会です。そのパキスタンと中国は軍事同盟ですから、まあ外国勢力は汚職同盟というふうに普通に言ってました。で、CPC。でもこれは習近平さんが政治生命をかけてのいい一大プロジェクトで、死に物狂いでどんなことあっても完成させようという焦りが出ました。特幹工事のためにですね、中国は囚人を労働者として送り込んできたという事実もバレました。パキスタン野党。これ PPP というのがあります。パキスタン人民党。ここのナワブ・ムハマド・ヨーセフ・タルプル議員という人が、パキスタン国会の委員会で質問に至ってます。2018年3月1日です。中国からおびただしい囚人が CPEC に中国パキスタン経済回路の道路工事に投入されているのは問題ではないか。国際間の取り決めでは囚人を工事現場に投入するケースでは、ホスト国の受諾が許可が必要であって、ひょっとしてパキスタン政府は非公開の取り決め、もしくは密約を犯してこのような囚人を受け入れているのではないかとタルプル議員はですね、鋭く突っ込んだわけです。まあ、まあ、密約やっちゃったんだろうね。で現地住民はとにかく怒りました、中国のやり方に。パキスタン政府が期待した現地雇用はゼロだった。治安は悪化した。おまけに労働者ばかりか。セメントから建築材料、研機ク,クレーンとか、ああいうのに至るまで全部中国から持ち込まれて。つまりこれはパキスタンの貿易収集を悪化させたわけです。つまりこれらの金全部中国に払えとなったわけです。加えてグアダル・ミナトが位置しているバロチスタン州においては、頻繁に中国人に対してのテロとか誘拐が発生して、労働者は隔離されています。工事現場の警備においては、パキスタン軍が一応当たってますバロチスタン地方というのは独立運動が盛んでありましてパキスタン中央政府の統治が及んでおりませんで中国の囚人たちが犯行に、えー、犯罪に加担したかどうかまだ分かってませんが最近パキスタンでは ATM サインが増えてますでカラチでもアンチ中国感情が猛烈に吹いておりますネットの書き込みはめっちゃくちゃですはっきり言って中においてはパキスタンいずれ中国の犯罪者にあふれてマフィアの巣窟になるだろうとかねそういうふうのむっちゃくちゃでグアダル港のプロジェクトって一旦中断となって、大外地はカラチとなりました、カラチとなったけど、これもうまいこと言ってないです、本当のこと言えば。はい、で、パキスタン行きはや,やっぱ近くでバングラディッシュになりますあの、バングラディッシュというのは実は人工大国ですねで、バングラディッシュというのは実はアパレル王国です。あのー、ユニクロも H&M もですねザ、ZARA、ZARA もですね、どこもかしくも世界中のアパレルメーカーというのは、このユニクロ、あミシンを、ミシンジョコ、バングラディッシュのです、ね、ミシンを踏む女の人たちに、えー、助けてもらっています。製品加工を依存しております。で、コロナのせいで、武漢繁栄のせいで、ピタリと注文が止まりました。ひとたまりもありませんでした。まあそうですよね。で、あのー、400万人いた女工さんたちの、大体ですね、えー、全部かな、あのー、半分以上かなこう,いう言い方になりますか首になりました。レイオフですね。レイオフになりまして、彼女たちの月給で生活が成り立っていたような貧乏地域の人々というのは、はっきり阿鼻教官の悲鳴を上げたわけです。まあ、社会不安もだいぶ出たんですけどね、本当のこと言えば。はい。えちゃんと今注文した分に関しては保証するとは言ったんですが、秋の新製品のファッションデザインは決まらなくて、いわゆる年内の再開は望み薄となったわけです。で、バングラデシュ本格構想をかける中国というのは一対一路拡充するとして、バングラ中国、インド、ミャンマー経済回廊構想というものを立ち上げました。で、習近平主席は宿敵のインドを訪問して、200億ドルの投資を約束しました。モディ首相の出身地のグジャラード州にも足を運びまして、中国、インド友好演出したんですが、でも約束はやっぱりいや果たされずに、実行されてる案件はほぼありません。こういう約束破りのですね、蓄積された不満というものが、中国製品排斥運動となって爆発しました。中国人はね、金払うと言って本当に金払わないんですよ、こいつらは。で、中国はアフリカ諸国に300億ドル約束したけど、実行されたのは88億ドルだけです。大風呂式ばっかり揺れてる中国というのは口ばっかりだけでですね、後日放課に知らんふりをする癖あるけど、バングラディッシュに対する構想というのは、インドのバングラ支援を超える巨額です。つまりこれはあの、嘘ついてリップサービスでインドを牽制しようという計算があまりにも露骨だったということなんでございます。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年のです、ね、11月29日の水曜日です。安倍首相がですね、暗殺された時7月8日なんですが、実はですね、この7月の6日ですか、あ6日、で、6日、この2日前にですね、実は7月8日にこのような安倍首相の暗殺が起きますよというふうな、そして起きましたよという前提での予定原稿と言われているものが、いわゆる YouTuber におけるドクターゴッドさんという人が、これあのー、暴露する動画をアップしました。で、ドクターゴッドさんというのはこれをさらにですね、えっ、ー、と、いつだったかな、あのー、8日の事件以前に知っていたことは間違いないんですよ、おそらくは。で、この記事内容というのは7月6日に発表された記事内容というのは続報となっていて、逮捕された男は40代の山上哲也容疑者、安倍元首相、銃で撃たれて意識不明の重体、自民党の安倍晋三元総理が奈良市の路上で男に街頭演説中という、こうしたニュース原稿が7月、7月の6日の時点で、暗殺の2日前の時点で作成されており、そしてそれがですね、8日になった瞬間に、あの、アップされたのかなあ、2日前にアップされたということなんですかななんかそういうことになってます。つまり、明らかにですね、あのー、なんだろう、あ、8日ですね。7月8日にバーンとやられて、そしてですね、えー、あ、でもやっぱり2日前、7月6日ですね。7月6日の2日前に予告投稿の形でこれがされていたということ。あの結局、ですねあの大物政治家安倍氏の暗殺事件だから用意周到な台本があった、シナリオがあったのは間違いありませんで、そのニュース原稿の予定記事までが作成される理由があったかということで、さらにアップされていたということですね。つまりあの、ドクター・ゴッドさんというのはこの予定記事というものを少なくとも7月8日の事件当日以前に知っていたわけで、だから8日中に事件動画を速やかに作成して、はい、7月8日の暗殺のすぐ後暗殺は昼頃として、えー、昼3時ぐらいにですね、即座にアップしたわけです。であのチャイナウェーボにです、ね、写真がありドクター・ゴッドさんという人がです、ね、紹介した2日前の予告事件の存在というものはつまり奈良事件、テロ事件そのものが大きく何かの組織によって計画され実行されたということを大体は証明されている証明したということです。で、事件当時で8日の夕方なんですが、これはテレビの報道番組で、現地から速報が出ました。奈良市内、山上容疑者自宅に家宅捜査と。で、ここでですね、顔面を透明な防護板付きのヘルメット姿の警察官が、パイプ銃らしき門を抱えてですね、えっ、ー、とね、車両に運び込む映像とともに放送されたわけです。でその時に爆発物らしき、爆弾らしきものも発見されて、いわゆる近くの住民には避難が呼びかけられた。だけれども、それが爆発物だったかどうかの警察発表が後追いでありません。それが嘘だった可能性があるということです。で、同日8日夜9時半です。奈良県警の記者会見が行われています。警備態勢に関して全容の解明を行って、対応に問題があったか今後検証するとしました。山上徹也容疑者41歳殺人未遂で逮捕しているけど、今後殺人罪に容疑を切り替えて全容解明を進めると言いました。捜査に関して刑事部長をトップとする90人態勢の捜査本部を設置すると言ったわけです。山上は事件に使用した銃に関して見た目からもすぐ明らかに手製のものであると分かって長さ4 0ンチ高さ2 0ンチのものですで、あのー、山上の自宅を捜索,捜索したところ事件で使われるものと似たような手製の銃数丁を押収したとありますで山上は安倍総理の来見をホームページで把握したと供述しており取調官の調べに対して淡々と応じているという流れですで、捜査一課長というのは特定の団体に恨みがあって、安倍首相とこれとつながりがあると思い込んで犯行に及んだ旨、ね、本人が供述していると、付け根の資料を読み上げて、特定の団体というのはどういった系統の団体でしょうかと記者の質問に対しては回答しませんでした。で、奈良県警の主要解剖というのは8月28日の10時40分から6時間半にわたって行われています、主要解剖は。で、よく9日の報告によりますと、首と左上腕部の2か所に銃弾が命中した跡があったと死因は左上腕部あ、まあ、あの左右の鎖骨、可動脈損傷に基づく失血死であると首の部分のもう1つの傷については銃弾によるものかどうかはわからないとで警察の報告というのは総勢20名の専門医とによる救命治療を行った奈良県立医大福島教授の8日の夕刻の報告と完全に矛盾したわけです心臓に大きな穴が開くほどの傷には言及せずに、左右の鎖骨の下動脈損傷に基づく失血死と言い切ったわけです。で、その上、銃撃に使用された銃弾の発見に関しては、一言もなかったわけです。つまり警察報告のほう恐らく嘘をついています。このようにして密室での警察の検視の報告書に関して多くの人々は疑問を抱えたわけです。それはそうだな。で、安倍さんの暗殺をですね、招いた背後をガラーキにした警護の欠陥に続いて、警察の主要解剖にも疑惑が増大したわけです。重大事件になったにもかかわらず、警察時代の不信が募るということは、まあ皆さんも私も覚えたわけですね。で、安倍首相を撃たれて死亡と、毎日朝日、東京、読売、三件日経、7月9日、朝刊の一面の大見出しは全部同じでした。ネット上においては、全国紙が同じ見出しで、あの、奈良県の動きを報道したということがあ、大きな話題になりました。つまり、暗殺だとかテロの言葉は一面の大見出しには出なかった。まるで,で準備していたかのようだったということですね。で事件の2日後の10日に投開票になった参議院選挙の2022年の結果は、事件が追い風でしょうね、自民、公明、与党146議席、野党の102議席を44議席上回って勝利。でも選挙の後、反共共産主義者の強い統一教会問題が山上犯行を理由として浮上しますと一気に自民党に逆風が吹いてきた。週刊文春が7月13日、山上徹也のおじが告白150番、2時間半、父の自殺と母の統一教会1億円、総力取材安倍首相暗殺、これを報じました。38年前、兄弟卒の父が自殺する。母は統一協会に入信して財産をほぼ寄付して、再三韓国に渡るようになる。さらに一歳上の兄が難病で失明。山上は奈良有数の進学校に通いながら大学進学もできなくて入隊した海上自衛隊で自殺未遂。事情聴取に語ったというのは統一協会の恨みだったと。銃撃事件を聞いた母は漏らしたと。協議に反することは、まあ、するなんいうことなんですかね。で、この文春の山上容疑者の母親の統一協会の入信と家庭崩壊の旋風というものが、テレビと新聞社、新聞記事も続いたわけで、えー、安倍総理暗殺事件の真相究明はですね、えー、隅に追いやられて、なんか統一協会統一協会みたいな、政治家と特定宗教の関わりを、うん、追求する世論にすり替えられていきました。これは最初からの計画の通りでしょう。でも、ここから後で言うことになりますが、山上ではない狙撃が確実にありました。うん。なんか遠く離れたビルの駐車場の車の中から撃っただろうなという結論今できてますけど、出てますけど、まあこれに関してはまだ確定はしてないんでね、なんとも言えないですが。はい、そんなわけです。続きます。よろしくごきげんよう。